0: Hello， 各位亲爱的同学们，欢迎来到精灵读书会。每天进步一点点，读书带来大改变。我们今天要来读书了。然后我们今天直播的地方呢，在精灵读书会的私密社团，还有我的华人线上投资理财学院的这个粉丝专业，以及我的 YouTube 频道。那欢迎有缘看见的同学。都可以来加入精灵读书会的私密社团。那，呃，原则上每天的十二点哦，只要我,我没有其他的培训课，呃，我都会在这个地方，然后读书给大家听。那今天呢？那今天呢，我们一样继续来读这一本《有钱人与你的差距》，不只是钱。那今天我想要读的是第十六章，就是他讲到关于用钱的这一部分。那因为我自己本身就是一个教理财的老师嘛，啊，所以呢，用钱这件事情呢，我们就要来看看这些富豪们到底都是怎么去看待金钱这这个东西的，好吗？好，所以呢。呃，现在同学如果是在吃中餐，可以边听听我念，然后边那个边吃饭哦。那煮菜的这个婆婆、妈妈、阿姨们哈、哦，就可以继续听我在这边读书给大家听。好，那我们就开始喽。人们对于亿万富豪还有金钱呢，常常会有误解，他总是认为说。富豪们坐拥金山，除了设想花钱的新方法之外呢，什么事都不用做。这种认知跟事实是截然不同的。在这本书的引言当中，我曾经解释，保留十亿美元现金是不合常理的事情，因为每一天会耗费高达。十三万五千美元的机会成本，所以富豪们呃拥有的这个财富都投注于自己经营的公司、其他公司发行的股票、房地产跟其他的资产。富豪们认为金钱不只是呃拿来花用的，还要用于投资跟创造。其实“创造”这两个字很重要。然后大家不要觉得说这个。呃，钱是有限的，钱根本就是无限的资源，为什么呢？你们自己想一想啊，就是从从那个零八年金融海啸到现在，到底印了多少钞票？这都创造出来的，不是吗？啊、哦，那他们是金钱为各行各业发展的动力，用处在于成就事业哦、呃，用处在于成就事业，实现自己的愿景，所以要有这个正确的用钱态度哦。简恩认为自己只是受托管理钱财的人，而不是钱财的拥有者。他说：“人生是否成功，可以用一种非常有趣的方式来衡量。”我曾经参加一个呃一场活动，出席者都是聪明人。我在会场上走着走着，逢人就打招呼说：“嗨，你好吗？”我跟其中一个人擦身而过，大概走了 1.5 公尺之远，居然听到他回答我说：“哎，我现在有点沮丧。”真的，整个活动现场呢，除了听到“很好，谢谢”这类的客套话之外呢，没有想到居然有人会如此回答。我直觉的后退几步，然后说：“哦，很抱歉，到底发生了什么事呢？”那那个时候刚好是2008年股市崩盘的时候，那个人就回答说：“我在股市赔掉一半的钱，现在情绪很低落。”其实，在2008年，如果当时你有在市场里面的话，那真的是。令人印象深刻的一场金融海啸啊！哦，你们如果有看过我粉红色那一本书的话呢，你就会知道，就是里面有超级多精彩的故事。然后，在那个精灵读书会的社团里面有那个我在2018年出这本书的嘛，所以呢，就是有针对每一章去做拆解，然后我就发现呢，那个时候我真的好瘦哦。<笑><笑>就是这两年，我真的是跟传轮老师胖了不少，连传轮老师都是瓜子脸呢。哇！我那天还给传轮老师看，说：“老公，你看你之前是这样子。<笑>”然后他就看一看，嘿,嘿嘿，笑一笑这样子。好啦，反正呢，有年纪代谢就会比较低哈、哦。那实际上就要更多的。体重管理的计划，像我们现在就是每个礼拜二跟五早上会做瑜伽。那瑜伽倒不是说可以变瘦，我觉得它是让我们的那个体态维持在一个状态。不然你在家做久了，你真的就是会一直萎靡不振，然后就越来越丢起来这样子哦，实在是不好。好，那我深深的吸了一口气，然后说：“好吧。”钱财原本就不属于你啊！无论如何，你只不过是受上帝善意的托付而已。上帝仍然相信你，因为他依然留下半数的钱给你哦。这是希望你可以在其受信下多做点好事。作为受托管理者，你应该把他赐予的善意分享给他人，帮助需要帮助的人。反之，如果上帝不相信你，他就会拿走你所有的钱财。总之呢，上帝仍然留一半。给你啊，代表他依然信任你，希望你可以去做一些事情，然后他可能会肯定你是很好的受托人，然后又再给你更多的钱。然后那个人呢就很打打趣的看着我说：“你为什么相信上帝跟我的事有关呢？”然后我那个。就是这个这个这个简恩，他就说：“好吧，你是否曾经不求回报、出于善意、真心的帮助过别人？或许上帝看到你的善意，也因此会善待你。”然后呢，他说过了三四年之后，他又再度遇到那个人，他就问说：“哎，你好吗？”然后那个人就回答说：“我记得你，我现在过得真的真的很好。”然后呢？那那个简恩就说：“哦，怎么了吗？”他说：“我现在呢，不仅过得十分快乐，而且我把过去赔掉的钱都赚回来了。”然后。这个简恩就说：“哦，发生了什么变化呢？”他说：“我的人生观完全改变了。当有人谈到需要帮忙的时候，我不会再像过去那样子忧心忡忡，我会依照你的建议伸出援手。我现在过得非常的快乐，而且财源财源广进，这真的是很神奇的变化。”在电视上，我们常常会看到有关于有钱人会铺张浪费啊。然后穷奢极侈的这种报道，实际上有很多白手起家的亿万富豪，私人的生活非常的低调简朴，这是真的。我不知道是不是因为他们就是太 focus 在某些事情上面，以至于呢，比方说要穿什么衣服啦，然后什么钱要怎么花，什么就是那种琐碎的东西呀、啊，物质上面的东西反而对他们来说没那么重要、欸。哎，好，好那。这个哈森弗拉茨个人需求并不多，太半的日子我只吃一个起司三明治跟喝一罐健怡可乐，我要的真的不多。自我十岁以来呢，并没有太大的改变。那这个哈格里夫斯·兰斯顿创办人、啊，他从这个父亲身上学到谨慎理财的态度。我的父亲是一位小商人，成长于非常艰苦的时期。那个时期呢，大家普遍都不富裕，尤其是在二次世界大战之后。我真的好难想象，就是一次、二次大战之后的那种整个环境。反正那时候，应该我现在在线的同学们都还没有出生。然后，大概就是。阿公阿妈在网上推，一代两代的那那那那那,那个，就是对，好难想象哦，哦然后英国跟欧陆啊，几乎所有的国家都破产。我父亲用钱特别谨慎，他总是小心翼翼地处理每一笔支出，包括每一周的瓦斯、电费等开销，物求达到收支平衡以维系事业。哈格里夫斯十分懂得节流，他的公司没有配车，私底下呢，他开一部车龄八年的丰田普瑞斯上下班。这个是我在布里斯托。的时候亲眼目睹的，他也把节俭这个好习惯传给了他的小孩。那这两个孩子呢，让我非常的自豪，因为他们完全没有受到金钱的不良影响，他们过着一般人的生活。我女儿曾经在伦敦一处公寓住了一年，她总是跟在我后面关掉我忘了关的灯，因为她必须要自负电费。所以，怎么教那个小孩子理财？其实你就是把某些东西。让他觉得就是这个钱是他的，然后他有使用的权利，他自己可以决定要不要花哦。然后但是花完就没有了哦，这样子，所以他就就可以决定说他要不要乱花钱哦。这时候需要跟想要，他们自己会分辨得很清楚。OK， 那我两个孩子呢，开的车非常的普通，各自的车龄都有七年，两个人呢也各自住在一般等级的公寓里面。那如果要去度假，他们会选择跟同伴同伴一起出游。搭机也都是选经济舱。顺带一提，由于我呢住这个离布里斯托机场仅十中的路程，所以从布里斯托搭廉价航空公司的这个班机相对容易的多。与其开车两小时去比较远的希洛机场，我们宁愿搭乘廉价航班。哈格里夫斯，哦，这个人是谁呢？我看一下前面。前面那个你们这本书的第一集啊，我有把这这本书里面有这这个发言的这些亿万富豪，嗯、呃，全部都念过一遍哦，看看有谁。那这个这个什么什么什么哈，这个这个人太长讲到了哈、哦。这个哈格里夫斯他是英国人，然后呢，他是1946年生，白手起家的亿万富豪。英国金融服务业的领袖 ，OK， 他可能是唯一一位没借贷也不靠并购购并，然后成功打造出伦敦金融时报一百指数成分股百大公司之一的企业家。他创办的哈格里夫斯兰斯顿公司管理的资产有一千两百亿美元，相当于中型国家一年的预算金额。在二零一四年，他荣获大英帝国司令勋章。然后呢，他人生的座右铭就是：任何好到令人难以置信的事情，或许就不是真实的事情。这个就是我们做金融业的人很爱讲的一句话。好的，同学来了，好，就是那种你听到的投资机会好到觉得哇哦，哦完全没有缺缺陷，怎么听起来毫无破绽？那个呢，就是最可怕的，好不好？哦，就是。好到不像真的，好到难以置信。然、啊、后他也说了，他的座右铭就是：或许就不是真实的事情。然后这边讲说，想会见的人物，任何成功人士，对最真实的谏言，要让投资成为轻而易举的事情。热爱的事物有商业，欠缺的技能，其他语言，最佳商业书，他推荐的是罗伯特汤森的。提升组织力以及彼得林区的彼得林区选股战略，嗯、呃，这种喜欢做那种个股啊，然后这种就是那种交易方面的彼得林区这个人的书，你们一定要去看一看哈。再来，未尽的置业，是金融服务业者获得应有的社会肯定。其实，为什么现在金融业哈，在大部分的。一般客户的心目当中哦，印象都没有很好的原因，就是因为我们都在卖商品，然后商品卖完就拍拍屁股走人了。那实际上啊，因为大家从小到大就是缺乏财商教育啊，学校都没有教我们怎么理财，所以当今天呢，一个在销售商品的人，他前端如果没有去带教育，教育把客户教育会关于这个。底层的逻辑，这些基础的东西的话，你就是贸然的卖一个东西给他，实际上长远的看下来啊，对所有人并没有太大的帮助哈。包括金融业也是，我我我现在在那个出街 ETF 的出街营那里面，很多同学就说啊，那时候。嗯、呃，大部分有听李专的建议啊，然后有去做了一些投资啊，可是都不如预期啊，也没有当初一开始讲的那么好。然后再来就是李专的那个那个稳定性、流动性，稳定性不高，流动性很高这样子哈。好，然后这个这个哈格里夫斯他的事业大计就是开不完的会，对，这我也是超讨厌的，我觉得开会超浪费时间。好，中文版的书籍啊。彼得邻居，你去那个 Google 一下，彼得就是那个 Peter， 然后邻居 Peter Lynch， 他很有名哈、哦。林就是那个双木林，然后区是区域的区哈、哦。你去 Google， 我跟你讲，一堆他的书一堆，好不好？然后你就看最经典的那几本。原则上呢，他有名的就是那几本。然后至于书名呢，我有点忘记了。那个传文老师，你可以帮我 Google 一下。好，然后那个。这个我们回到第十六章哦，哈格里夫斯接着说了，他在西班牙用这个折扣价买购买马约卡岛，所以他购买一个岛吗？买岛然后可以打折，然后呢 ，Zara 萨拉的故事，好，这这好，往后看，这双鞋的价格大约是三十五欧元，直到今天我还是很常穿。这个马月卡岛会不会是一个牌子啊？哈，前后已经有十年了，但是这个鞋仍然是我的最爱，而且保持保持的很整洁，看起来就跟新的一样。我敢打赌，这是他们制作的那一批鞋里面硕果仅存的一双。但是呢，在所有的受访者中，生活最低调的当推应福瑟斯的创办人穆尔蒂。尽管应福瑟斯已经是全球数一数二的软体公司了，那穆尔蒂呢，仍然住在搬家。罗尔一处普通的三房公寓，那里是他草创公司的时候就跟妻子一起住的地方。帕里索托呢，因为跟这个穆尔蒂同时角逐二零零三年安永世界企业家大奖而认识，在盛大的颁奖典礼上，主办单位规定受奖者必须穿这个正式的燕尾服出席。穆尔蒂最后出现赢得大奖，可是呢？正如这个帕里索托告诉我的，穆尔蒂是全场唯一没有穿燕尾服的人，他只穿了寻常的西装。那根据他的解释，他是说，因为他一件燕尾服都没有，因为他真的就是平常根本就穿不到。那穆尔蒂就说，他唯一允许自己购买的奢侈品叫做书籍。以上这些故事呢，跟你想象的净资产超过二十亿美元的富豪的消费习惯是不是大不相同？对不对？哦，那要学习如何理财。所以我就说了，就是一定是先有财商的脑袋意识跟行为，他才会慢慢变有钱，而不是那种。呃，等到有钱再来怎样怎样怎样？基本上你没有这些前置作业，你不会有钱的，你不会出现这样那样的结果的。然后再来就是你没有那样的财商脑袋，现在给你一大笔财富，给你中乐透投彩好了，你们自己去查。根据研究，五到七年内没有财商知识的人，一旦得到乐透的头奖，大部分人都是五到七年内就败光还负债，然后妻离子散，家破人亡，然后染上不好的习惯啊，然后身边就都没朋友这样子。所以，如果你自己的那个，嗯，你的德性、你的、你的品格、你的道德、你的这些财商、你的脑袋里面的这些思维，没有大到可以去承载这么大的财富，实际上真的给你一大笔钱，那个叫做灾难。那个对你来说正会是灾难哦，所以我们要去提升自己的这个财商知识。好，那要学习如何理财呢？不知道如何管理财务，就不可能在商界闯出一片天。你想要事业成功，一定要学财务管理，好不好？很多人呢、啊，就创业，然后，然后自己卖了多少货，然后进了多少货，你现在的成本压在仓那个仓库里面的有多少？哎，都搞不清楚，然后。然后每天就是被这些货弄的乱七八糟，哇，那真的太可怕，你不如不要做，真的，你可能算清楚完了之后，发现你根本就白忙一场。好，那最好的理财方法就是不断追踪记录个人的开支。欧兹耶金是土耳其白手起家实业家中的这个首富。他在年少的时候就养成预算控管的好习惯。上大学之后呢，把所学的簿记跟理财技巧运用在实物上。他说：“我在大学兄弟会社团负责财务工作，每个月帮他们记账，然后收取八十美元的酬劳。当时对我来说，这是一笔不小的数目。此外呢，每年的寒暑假我都去打工，并且记录下自己所花的每一分钱。直到现在，我仍然拥保有那。”一些账本，他还找出旧账本念给我听哈，什么剪贴簿三块钱，笔记本多少钱？什么什么什么多少钱？他说有了钱之后，我开始跟女孩子约会，然后呢就会里面就会有记录，跟丽莎约会花费多少钱，袜子多少钱，鞋子多少钱？那时候的物价还很便宜。哎，对啊，其实如果说你有这个记账的习惯，你翻回去看十年前的早餐，你可能一餐一百块，七八十块就可以吃得很丰富了。二十年前。啊，现在嘞，我们全家每次早餐一定要两百五到四百五之间不等呢。哦，就然后现在的汉那个早餐店，尤其是那个 Q Burger， 就是他那个汉堡都好小一个。然后摩斯汉堡也是，那一次我就心血来潮，因为就是防疫在家，然后这附近方圆五公里以内的店家都吃到很腻，然后想说那定远一点的就来一个。摩斯汉堡就一来了之后，整个傻眼。那汉堡就是就是三口大概就没了。<笑>然後我儿子他们现在又在成长期，就是妈妈，我们还没吃饱，可是我已经花了四五百块了、欸，哎，啊，超夸张！你们有没有这种感觉啊？哦，好，然后呢？我给大家最重要的建议就是要尽早培养长期记账跟建立预算的习惯，这会使你拥有自律的能力。那我九月份呢，就预计要出一本如何做好预算编列、A B C 账户管理的这种。小本本还有他的书哈、哦，好，有些白手起家的这个富豪从小就学会如何赚钱跟存钱。那嗯，德雷伯九岁开始呢就学投资，对金钱很有概念。那九岁那一年呢，父亲就鼓励我投资，我用零用钱买了一张奥马哈互惠人寿的股票，但是呢股价持平，没有太大变动。然后我还把十美元存入银行，那笔钱呢也没多少增长，因为年利率只有五帕。然而有一段时间，我却误以为是十趴，以为每一块钱会变成一点一元。父亲从小训练我投资，对我产生了重大影响，使我在开始从事创业投资的时候，能够顺利的从一家小型的企业投资公司 SBA 借到钱。那个时候我才二十六岁，当时贷款条件之一是必须拥有十年以上的投资经验。然后我就跟他们说我从九岁就开始投资了，于是他们就说好吧。小时候的理财经验呢，使得我很早就开始创业。我认为从小有固定的零用钱真的很重要，这个有助于了解金钱的价值。整理花园的工作也是很好的经验，尽管我不喜欢劳动，可是我喜欢赚钱的感觉。心想又一分钟过去了，我又赚到一分钱了。威尔逊呢，从十八岁开始工作而且赚了不少钱，但是直到二十岁他才学会如何适当的理财。我在阿拉斯加监看书油管，那是一份世界公认收入最优渥的工作。那时候我才十七八岁，如果按今天的物价计算的话，在一年半的期间，我大概赚进了七十万美元。哇，这样是多少啊？两千多万台币耶！这是一笔很大的数目，是我每天工作十八九个小时换来。现在多少人？就算工作十八九个小时也换不到这么多钱，然后当地又没有地方可以花钱哦，怎么这么好？我没日没夜的工作，最后实在受不了了，不得离，不得不离开，因为当地呢没有花钱的地方，所以我就把赚的钱呢全部寄回家，然后用来买了一栋三间套房的房子，其中一间套房呢成了我从阿拉斯加回来之后的住所，那没用到的另外那两,两间就出租，这个就让我开始去思考现金流量跟财产的问题。我当时犯下的最大的错误是在房贷利率高达19个 percent 的时候，贷款买房。那个时候存款利率只有两趴，妈呀，这哪一个国家怎么这么土匪啊？我却把钱全部存在银行，然后呢支付利率19趴的房房屋贷款，我竟然不知道要把存款拿来缴清房贷而支付了很多的利息。所以说现金流才是王道。对，真的工作十二小时也没有到十万，所以他那个输油管什么监看输油管，哇，那个工作是很危险吗？还是怎样啊？就是其实，在那个北美那边呐、啊，他们真的就是有那种油啊，因为那边很多什么天然气啊，就是石油那种东西，然后那个油要输送到可能很远的地方，都要靠那个油管。我记得那个传龙老师曾经投资过一家公司，就是专门在做这些油管的建造的，然后反正。就是产业真的很多，然后就很有趣哈、哦。好，所以当他解决这个问题之后呢，钱就逐渐积少成多，让他不到二十五岁就变得很有钱啊、呃。要懂得再来是要懂得节流。要懂得削减成本，无论金额多寡，都将百分之百转化为利润，而且极易成球，最终你就有余钱从事其他的投资。那哈森弗拉茨呢？以严谨的成本管控为名，在女儿接捧担任他创立的这个利纳马汽车零组件制造公司执行长之后，他就专注于领导成本管控团队，唯一任务。在为公司找出节省成本的环节。好，假设利润目标是十趴，那如果我的团队一个小时可以为公司省下16万美元的成本，也就相当于生产线160万美元的产值所能创造的利润。因此呢，要例行成本控管。接尽量节省非必要的开销。哈森弗拉茨每年都为利纳马公司省下数百万美元的成本啊！你会惊讶于我为欧洲厂所做的事情。我在两周之内就定出至少两百七十万美元的节流计划。嗯。然后它这个呢，不是一次性的节流，而是每年都可以达到的。如果说欧洲这边的工作持续五年，节流计划就会推行五年。当前一般汽车零组件制造商的税后净利率大概是 3.5 到5个 percent， 利纳马公司的税后净利率却高达 8.5。这项成就在业界就只有另一家公司做到，那个就是伯格华纳公司。是想要如何才能有这样的成果，而我们今年已经达成，所以他如果是。一家有股票的公司，你会不会想要买这家公司？当然会想啊。同业税后就是缴完税之后的净利润，一百块里面就三到五块，三块半到五块，他可以搞到八块五，诶，这多人家很多，好不好？好，那那我看着这个哈森弗拉茨给我过目的这个财报，不禁说：哇，三千七百万美元，每年都是这样吗？他说：是的。但是因为每年总是会有不同的情况出现，譬如说要扣除给客户两趴的回馈金等等，因此呢，我们要不停地研究新的节流措施，才可以维持那样子的净利率。那我请哈森普拉茨举例说明他采取的尊节成本的措施。他就说，嗯，譬如说昨天呢、啊，工厂生产线发了发生了一桩蠢事，每一台生产机器都有一个啊、呃、输送带。啊，把零件送出来。我看到流程第一关输送带在运转，可是上面没有任何零件，或是只有极少量的零件。我的助理雅历克斯当下就说：“哇，所有的输送带都在运转，但是却只送出少量的零件。输送机的这个输出马力是5马力，用电量呢大概是每小时四千瓦，每小时一千瓦的用电成本是11美分，所以一天的成本就是44美分乘以24小时。这个数学是不是要很好？”就大概是十美元。那为什么不以电脑程式来控制呢？你可以用电脑程式来运作输送带，让它每三十分钟就只运行五分钟，哈。然后我说，哎，那你还有察觉其他的事吗？你的建议很好哦。哦，他，然后那个人又说，那里有四百台机器，每一台呢每天成本十美元，四百台每天就是四千美元。然后呢，输送带运行的时候呢？会带出一些残留的冷却水，抹除这些水要增加每公升九点五美分的成本。亚历克斯是个聪明人，他说：“我们为什么不每个人发一个一公升的瓶子，然后去装水带回家呢？”<笑>然后呢，作者就说：“哦，你还这么年轻就已经学会开玩笑了，是不是？好，那如上文所述呢，尊节之初很容易走火入魔，变成什么？”苛刻吝啬啊、呃，有的时候这确实会发生。外界就曾经盛传哈森弗拉茨某一某一次呢，跟十几名律师还有会计师一起开会的有趣的事情哦。当中有人讲了一个笑话，哈森弗拉茨看着钟。算了时间，这个笑话用掉三分钟。于是，由于律师跟会计师是按时间计算咨询费的，所以他算了一下这三分钟必须支付的报酬。他说：“那个笑话耗掉我一百五十美元的成本。从现在开始，当大家开玩笑的时候，就停止计费，好吗？<笑>就是要这么精准就对了，是不是？”啊，所以对他来说，如何尊节开销是一个很严肃的问题。科温讲了另一个他在私人游艇上面会见哈森弗拉茨的故事。我说：“法兰克，你想喝酒或是饮料吗？”这是我们第一次见面。他说：“诶，如果我不喝的话，可不可以折抵现金给我？”<笑>然后我说：“法兰克，我终于明白你现在为什么如此成功，为什么你的生意会做得这么出色。”好，然后再来，不要透支钱财，要避免负债。啊、哦，做生意最浅显也最常被人家忽略的守则，就是不要入不敷出，这是最基本的原则，因为太重要了。富豪们总是不厌其烦的提醒大家注意。对斯堪的这个纳维亚半岛饭店业之王史托达伦来说，这一项原则至关重要，所以他在公司的哥德堡法则明明石上刻了：支出之前要先衡量收入。好，以示警惕。那哈格里夫斯也很会省钱，他从年轻的时候开始呢，只要有钱都会存起来。呃，当我呢还是一名英国特许会计师的时候，赚的钱并不多，因为这不是一个领固定薪水的职业，必须要有人委托才会有收入。即使如此，我从来没有缺过钱，因为我用钱是很谨慎的。虽然所得不多，可是我二十一岁的时候储蓄的钱已经足够买一辆车，于是我买了新车。这个是一件很不容易的事情，以我当时的收入来说，甚至是一件办不到的事情。但是因为我存了很多钱，所以我办到了。我一生呢，只曾经有过一笔很小额的房屋贷款，可是没多久我就还掉了。我从来没有对花钱着迷，我始终只花用自己收入的一小部分哦。那他一向是很反对借贷跟负债的，嗯，他说我认为人们借贷的钱往往超过实际的所需，他们甚至在根本不需要的时候去借钱。我认识一名在布里斯托生意做得很成功的老板，他基于某一些原因找了一名。创投家注资自己的公司，但是他根本不需要那些钱。我认为很多借钱的人，如果好好想清楚的话，可能就不会借了。我们公司从来没有向人家借过钱，呃，实际上就是这样子的，没错。很多人会在想说，哦，我创办一个公司，然后在市场上融资，有没有？然后融资之后，我的那个股票市值就会多少？什么 A 轮、B 轮啊，天使轮啊，什么轮啊，哦，第几轮，融了很多钱，然后就开始乱花，以为那些钱都是自己的。然后公司没有做出績效，办公室倒是很豪华，车子倒是开得很好，自己的生活就变成那样哦。结果呢，呃，績效做不出来，他要在融第二轮、第三轮的时候就融不到钱了哈、哦。这个市场上太多了，很多人以为融资成功就是他的事业成功了 ，no， 那是跟人家借，人家是借钱跟你去创业，你要创造出更多的钱来还人家，不是把它花掉。好、哦，好，哈格里夫斯。创办的金融服务公司，凭借这个策略，已经发展成为当今英国规模最大、最成功的公司之一。我想呢，在我们之前，并没有人能在没有借贷或购病的情况下，造就出金融时报一百指数成分股企业。这个在过去从来没有发生过。我的意思是说，有一些挤进金融时报一百指数的公司，可能是靠购病啊，或是借助大量的贷款来达成的。当然，这个也意味着他们在该企业的这个持股不可能太多。我们在公司的股票公开上市、自由流通的之前，从不抛售股权。这个就是为什么我会如此有钱，因为我拥有的许多的股票，而且从来没有办理过任何借贷，也没有花钱去诟病其他公司。我认为这是史无前例的事情。那这有一个简恩，他从文盲的母亲那边学到了金融理财方面的基础知识。他说：“记得我离家上大学的时候，妈妈叮咛我的第一件事是，你要外出打拼了，希望你将来会非常成功。但是切记一个简单的原则：能赚多少钱都无所谓，但是永远不要入不敷出跟负债，务必要量入为出。”这是简恩一生中所获得最有价值的建议。他说：“我事后想起，如果有机会的话，我母亲可能也会是一名出色的大公司执行长。不要靠借贷过日子，一定要量入为出。这个是他教导的利润基本定义。我从来不曾，也绝对不会负债，这是我坚持的原则之一。我绝对不会去买一间超过自己财力所能负担的房子。”我一直告诫员工，每一位会计师都会告诉你，基于税负考量，不要把房贷还清。但是我要说，房贷固然可以抵税，最重要的却是内心的平静。住在没有房贷负担的房子，才会真正有家的感觉，对吧？啊、哦，总之呢，负债跟亏损是减恩经商极力避免的两件事。因为最终这会使人一败涂地。哈森·弗拉斯从小跟兄弟姐妹一起在父场父母的农场帮忙，那这在这个过程当中也学到一些理财概念哦。他说：“我们打杂来换取零用钱，家里每个小孩子都要帮忙做事，甚至是我妹妹，她也必须帮大家做饭哦。那时候她才十二岁，就在其他人工作的时候帮忙做晚饭。那这个……”父母会给我们一点零用钱。我父亲曾经说：“你们想要致富吗？有一种方法可以做到，就是量入为出。如果你们能少花钱，同时把赚的钱累积起来，就可以致富。当然，有钱是每个人的梦想。好，你喜欢赚钱还是花钱呢？你可以问问自己，究竟是喜欢赚钱还是花钱？你是把这个工作跟事业视为赚钱为生的必要之恶，还是？实现梦想的方式，你真正喜欢自己做做的事情，而且花钱对你来说并不重要吗？以下的论断是本书的核心论述之一哦。如果只能用一句话来说明，理财成功的人就是百万富翁，跟理财超级成功的人就是亿万富豪之间的差别就在于，后者从赚钱获得乐趣，然后并不以花钱为乐。好，波兰首富索罗不太喜欢花钱。当我们在他的办公室进行访谈的时候呢，他说：“我到现在仍然很节俭，不会到处挥霍，因此呢，我没有深刻的关于花钱的记忆。我真的不是花钱高手。”他自我解嘲的补充到，从某一方面来看呢，这个其实是我必须要改进的地方、哦。”哈。如果你喜欢钱，就不要乱花钱，最好把钱存起来。这个是帕里索托期望我明理、明确理解的事情。有些人钱都还没有进口袋，就急着要把它花掉，从此成为金钱的奴隶。你喜欢钱吗？如果喜欢，你会怎么做？你会把喜欢的东西留在你的身边？那现在的人呢？可能不太喜欢钱，因为他们往往还没收到钱就把钱花了。<笑>帕里索托六岁的时候，就透过打工开始学习金钱的价值。他的工作是摘玉米叶，用来包这个烟草跟雪茄。那每一天晚餐之后，我们都要工作两小时。爸妈因此给了我一点钱当报酬。那那一点小钱根本就不够拿来买一双鞋或一件衬衫啊。但是当我收到父母给的钱的时候，都会把它藏在柜子中隐秘的小格子里面。我会不时打开来数一数。我喜欢看到钱，也喜欢触摸纸钞的感觉。我爱上了钱，因为那是我的钱，这才是最重要的。除此之外呢，帕里索托也体会了存钱胜过花钱的道理。因为那时候我们的钱不多，而去医院看病总得付账，所以特别需要存钱。如今呢，帕里索托已经是亿万富豪，而且是南美洲最富有的人之一。好，经商要懂得精打细算，管理私生活的开销是一回事，但是管理事业财务又是另一回事。富豪们会开发一系列的理财方法跟工具，来有效地协助他们管理事业跟财务。以下呢，向大家分享我跟他们访谈的重要心得：，经商理财的重点不在于营收多寡。啊、哦，有没有利润才是关键，务必要优化你的利润跟财务的盈亏。确实啊、哦，有些人比如说营收一百亿，然后实际赚一亿，就是净利润一亿百分之一。哦，那你会觉得哇，是在忙什么哈、哦？那这是桑格维一生奉行不遇的准则。父亲曾经告诫我。银行柜台的收银员虽然每天可以数很多钞票，但重点是他到底能拿多少钱回家，就是数的都不是自己的钱的意思啦。哈、哦，公司的营收可大可小，但对你而言，利润才是需要关注的重点。当我采访商格维的时候，他的太阳药业公司利润高达营收的百分之二十五哦，这个。制药就是哇，真的是利润很高，市值是销售额的四倍，这是印度其他企业难以企及的惊人数字。威尔逊在加拿大创立运动服饰品牌露露柠檬的时候，就充分的意识到上面这些道理，从而运用到经营食物上，并且获益良多。任何人都知道安德玛是一家比露露柠檬大得多的，哦，就是那个 Under Armour。嗯，是一家比露露柠檬大得多的运动服饰公司，但是因为安德玛做的都是批发生意，所以露露柠檬实际的获利能力远高于安德玛。哦，你想象在你想在一家获利能力比较强的公司工作，还是在？一家工作量比较大的公司工作呢，那这个 Under Armour 呢从事短售哦，就是说他们用10美元的成本制造商品，然后用20美元的价格出售给批发商，最后呢在店家用40美元卖给顾客。那露露柠檬它是用12美元的成本制造品质更好的产品，再通过自己的销售系统。直接卖出三十八美元的价格，中间少掉一层嘛，哈、哦，所以利润比对手好得多。那你也可以看到，苹果公司跟特斯拉沿用相同的模式。制造精美的技术产品，然后自己直接卖给客户，他没有再透过什么通路这样子。那这是一种更好的商务模式。威尔逊最后离开了他创办的公司，而那个时候，露露柠檬堪称是除了珠宝业跟苹果公司之外，全球每平方每平方尺商店销售额跟利润最高的零售店家。我在露露柠檬创立的经营模式，称得上世界第一，还无能人无人能及。好，亲爱的读者，在用钱方面，你是属于精打细算的人吗？你的消费习惯是不是良好呢？你学会了正确理财的知识了吗？你是否有负债，或者是经常入不敷出呢？比起赚钱，你更喜欢花钱吗？你经营的企业财务状况如何？嗯，像我自己开的这个、这个、这个公司，也很多人说要合伙啊，可是我就。我就不需要他们的资金啊，哦，因为我卖的是知识，卖的是服务，成本没有什么成本，我唯一最大的成本就是时间成本。所以明天呢、啊，我想要来念这个第十五章倒回去，因为我今天就想要讲跟钱有关的。但是第十五章，哎，明天，明天礼拜六哈、哦，好快哦，一个礼拜又过了。好，所以下礼拜一我要来读的是。那个讲求效率，就是他们在讨论跟时间管理有关的东西。那我觉得时间是最稀缺的资源，而且它没有就没有了，它不像钱一样可以再赚，对不对？好，与亿万富翁的差距，由疑不定的人喜欢花钱，他们常花光积蓄，甚至负债累累。百万富翁赚钱是为了花钱享受，亿万富豪不认为钱财是公司人享乐之用，他们喜欢赚钱更胜于花钱，并且建立了财务健全的高效能企业。哦、他们会更想要让钱发挥更大的效益呀、啊。譬如说，有一些公司就会去做慈善啊，或者做一些嗯、呃、对社会更有帮助的事情、哦。那我觉得这就是个人的选择。哦只是说太看重物质的话，有的时候真的就是会有那种匮乏感出来。以前我在香港工作的时候啊，就是物质方面完全不缺乏，可是内心超匮乏，而且不开心不快乐，很常生病，有没有？那现在呢，就是物质上面上面没有以前在香港那么铺张浪费，但是却很开心，然后全家就是。你知道女主人开心，全家就开心。然后女主人呢，如果不开心，就全家都像火葬场，有没有？<笑>所以呢，女主人一定要开心，好吗？吼、哦，好，那那个以上的内容呢，如果对你是有帮助的、有启发的，欢迎按赞、分享、转发给你身边有需要的同学。那我们就下个礼拜一见，来读这个第十五章的“讲求效率”，好吗？好的，谢谢各位同学，大家午安，拜拜。